Bueno, pues hoy vamos a estudiar un tema muy interesante Aprende a negociar como Jesús Sí, Jesús, nos vamos a dar cuenta en la Biblia Que no solamente nos enseña Sino que también llegó a hacer varias negociaciones muy interesantes Así que vamos a orar para que dentro de, después de haber pasado con boca y todas las enseñanzas que tuvimos en torno a un lugar en la mesa, bueno, ahora podamos eh, aprender de Jesús en este sentido. Padre, gracias por el ejemplo que nos dejas en el Evangelio, en la persona de Jesucristo, porque a través de Él también tenemos que aprender de la vida diaria a negociar en diferentes momentos, en diferentes circunstancias, la forma en que tenemos que aprender a resolver también nuestros conflictos y cualquier otra cosa que necesitemos a lo largo de la vida. Gracias Padre, háblanos, que no sea yo, que no sean mis palabras, sino que seas tú, en el nombre de Jesús. Amén. Eh, este es un tema fascinante porque sin lugar a dudas que aprendemos que nada más ni nada menos que de nuestro Señor yo sé que algunos dicen no pero cómo, cómo en la Biblia negocios Sí, te has dado cuenta que la Biblia nos enseña muchísimo eh, lo que pasa es que a veces eh, tenemos que aprender a, a escudriñar las escrituras desde diferentes perspectivas para entender la aplicación práctica que tiene en nuestra vida diaria algo que no muchas veces acontece y Lucas 14, 31 y 32 dice, son palabras de Jesús ¿O qué rey entraría en guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10.000 puede vencer a los 20.000 soldados que marchan contra él? Y si no puede, enviará una delegación para negociar las condiciones de paz Mientras el enemigo todavía esté lejos Ahora, hablando de este tema de negocios Te quiero recordar algo La negociación no es un objetivo en sí mismo Sino que debemos entender que la negociación es un medio para lograr algo Por eso es que la Biblia nos enseña tanto acerca de una negociación algo que tú puedes aplicar en tu vida diaria En cualquier actividad que tú te desempeñes Seas ama de casa, estudiante eh, Seas un niño, un joven, un adulto Si tienes un trabajo y eres empleado O bien si tú eres, tienes tu propio negocio Si eres un empresario o una empresaria Así que siempre que estamos buscando Lograr algo, un beneficio O resolver un problema O resolver un conflicto Como lo que Jesucristo mismo nos está enseñando En este pasaje Pues tenemos que echar mano de la negociación Y cuando no sabemos negociar O no nos gusta negociar O nos da miedo negociar Entonces podemos tomar actitudes incorrectas Y eso incrementa los problemas Por ejemplo Evitar un conflicto o ignorarlo La alternativa más simple y a veces la más ventajosa Es evitar un conflicto O no darse por enterado de su existencia Pero cuando uno quiere Dios, do, Dos personas no pelean Eso dice la sabiduría popular Cuando uno quiere, dos no riñen por eso es que primero tenemos que preguntarnos ante cualquier conflicto que tenemos 
si debemos o no debemos negociar si el conflicto es de los que se solucionan por sí mismos con el tiempo o si al contrario con el tiempo esto se va a hacer una bola de nieve que después no vamos a poder contener o si se trata simplemente de un espejismo de nuestra percepción de tal manera que para que haya una solución tenemos que negociar con la otra persona o de lo contrario el conflicto va a empeorar y va a haber destrucción y tienes que conocer que es, es un paso fundamental al que no suele presentar, prestársele mucha atención cuando habría que considerar que negociar o no negociar es la pregunta que tenemos que hacernos siempre si negociamos lo que no tenemos que negociar el resultado seguramente puede ser un fracaso a veces la negociación es la que no se inicia y el mayor desastre puede ser tener éxito por ejemplo ¿qué pasa cuando compras algo que no necesitas o que te va a meter en un problema? aparentemente hiciste una negociación ventajosa pero lo único que hiciste fue meterte en un lío mucha gente ha comprado por ejemplo tiempos compartidos y aparentemente sale contento porque llegó, llegó a una buena negociación y dice ya tengo un tiempo compartido pero al paso del tiempo se da cuenta que eso le salió caro que lo defraudaron que lo timaron que realmente le vendieron gato por liebre que nunca va a disfrutar lo que aparentemente compró etcétera y eso es una negociación fallida cuando firmaste el contrato y saliste de ahí de la sala de ventas y te aplaudieron y te dieron una copa de champaña por haber comprado el tiempo compartido a lo mejor saliste feliz y dices oh qué buenas vacaciones tuve y salí con un tiempo compartido pero cuando te das cuenta meses después que te vendieron 30 años de vacaciones por adelantado que te salió eso muy caro que realmente nunca te cumplieron que realmente nunca se llegó al objetivo que tú tenías te das cuenta que es un fracaso ¿qué pasa cuando compraste un auto y tú creíste que habías hecho una buena negociación pero a lo mejor ese auto lo vas a pagar tres o cuatro veces más caro ¿por qué? porque estás pagando demasiados intereses o a lo mejor compraste un auto que no sirve un auto que, que simplemente no funciona y te das cuenta que fuiste timado ¿o qué pasa cuando una chica acepta casarse con el joven equivocado o el chico le pide la mano a la chica que no era su pareja idónea muchas veces aparentemente terminamos contentos con una negociación pero al final de cuentas te das cuenta te das, llegas a la conclusión de que fue un error de que se, fue un fracaso absoluto ahora otra actitud que muchas veces se toma es la retirada es decir huir del problema como puede ser el caso de una persona que huye de su matrimonio y simplemente en lugar de, de resolver el conflicto que tiene con su esposo, con su esposa 
y en lugar de sentarse a platicar para buscar una negociación y cómo resolver juntos el conflicto huye, se va a lo mejor se va con otra persona o a lo mejor se va con sus padres o a lo mejor se va a vivir solo o sola el problema es que no supo resolver el conflicto no supo negociar y eso hizo el problema más grande o qué pasa cuando el, el empleado se da cuenta que la empresa tiene un ambiente laboral tal vez complicado y decide irse por la puerta trasera y simple y sencillamente no regresa más a trabajar es tan común eso en nuestro país a veces la gente no sabe negociar de una manera correcta a veces quiere tener una posición dominante ejercer una posición dominante y si una de las partes en una negociación goza de esa posición pues por su situación o por su fuerza incluida la fuerza física en muchas ocasiones que es lo que da paso a la violencia por ejemplo en el matrimonio lo que se conoce como violencia de género porque tal vez el hombre quiere dominar a la mujer a base de violencia y golpes en lugar de negociar con ella lo que se tiene que resolver dentro del matrimonio pues obviamente se va a pretender dominar y llegar a lo que uno quiere pero no no se pretende hacerlo mediante una negociación sino al contrario se pretende imponer por medio de la fuerza así que esto nos recuerda al general de Gaulle en, en Francia que él no, no era muy eh, asiduo a las negociaciones él decía que se perdía tiempo tratando de negociar así que él decía si tenemos la fuerza es mejor usar la fuerza pero ese no es siempre el camino correcto así que lo correcto como nos enseña el Señor primero siéntate calcula y negocia y, y por eso me gusta mucho tanto lo que dice Jesús en Lucas 14 31 y 32 en otras ocasiones una negociación puede llevar a la conclusión de rendirnos y reconocer que no podemos como Jesús lo plantea mira, recuerda el caso de Japón en la segunda guerra mundial Estados Unidos y los países aliados le habían pedido que se rindiera en varias ocasiones pero Japón fue persistente de alguna manera su orgullo los llevó a también actuar con esa edad y terminamos con tragedias en Hiroshima y en Nagasaki las bombas atómicas y eso nos hace mirar qué importante es aprender a negociar y que muchas veces una negociación debe llevarnos al punto de reconocer que no tenemos ni la fuerza ni la capacidad y como Jesús dice mejor enviar una embajada para negociar la paz que meternos en problemas así que yo te quiero recordar algo la negociación es un medio no es un fin con cierta frecuencia se nos olvida que las negociaciones son solamente un medio para lograr un fin que es la resolución de un conflicto y realmente lo que nos interesa es resolver los conflictos y no dedicarnos precisamente a negociar no, no, no es ser negociador por ser negociador 
es ser negociador para resolver problemas, para resolver conflictos siempre tenemos que entender eso y por eso el ejemplo de Jesús es tan extraordinario así que déjame mencionar algunos principios que vamos a aprender a través de Jesús primero atrévete a innovar y esto aplica en cualquier sentido si tú estás poniendo una empresa si tú eres un emprendedor si tú tienes un negocio propio atrévete a innovar hacer las cosas diferentes no siempre hagas lo mismo esto va a permitir tener ventajas y te va a ayudar a ganar eh, en medio de cualquier negociación Jesús es un extraordinario negociador y él rompió esquemas que la gente tenía como algo predeterminado lo que hoy en día se conocen como los paradigmas Jesús lo rompió y él de repente vino y revolucionó todo y nos enseña que hay maneras distintas de hacer las cosas cuando Jesús cambia la perspectiva de la gente lo hace de una manera innovadora mira, la ley tenía miles de años así que la gente estaba acostumbrada a aplicarla de una sola manera era la forma tradicional así se aplicaba, así se vivía y así había que hacerlo así que Jesús negoció la salvación y el perdón de la mujer adúltera vamos a ver Juan capítulo 8 versículo 3 al 11 yo sé que este pasaje lo hemos leído muchas veces lo hemos estudiado, lo hemos predicado lo hemos escuchado en diferentes predicaciones pero quiero que tú lo veas desde esta perspectiva dice, mientras hablaba los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio la pusieron en medio de la multitud ahora eso era lo que hacían de acuerdo a la ley así lo habían hecho los últimos miles de años cuando el Señor les había dado la ley solamente había una manera de interpretarla encontraron a la persona en el acto del adulterio se apedrea, punto así que le dijeron maestro esta mujer fue sorprendida en el acto del adulterio la ley de Moisés manda a apedrearla tú qué dices ojo, aquí entra la negociación de Jesús intentaron tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra es decir, ellos esperaban que Jesús dijera sí, apedrenla, lo ven, él no tiene misericordia o bien que Jesús dijera no, no la apedren entonces podrían decir, mira Jesús rompe la ley ¿qué pasó? bueno dice que intentaban poner, tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo como ellos seguían exigiéndole una respuesta él se incorporó nuevamente y les dijo muy bien pero el que nunca haya pecado que tire la primera piedra esto es negociar de una manera innovadora Jesús rompió el paradigma les dio una respuesta que nadie se imaginaba una respuesta que nadie esperaba el que nunca haya pecado que tire la primera piedra eso es negociar te concedo lo que quieres a cambio de luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo al oír eso los acusadores se fueron retirando uno tras otro comenzando por los de más edad 
hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer ¿dónde están los que te acusaban? ¿ni uno de ellos te condenó? ni uno señor dijo ella yo tampoco le dijo Jesús vete y no peques más ¿qué hizo Jesús? bueno todos la veían a ella como la mujer pecadora que merece el juicio era un conflicto, sí porque estaba en juego la vida de una mujer pero Jesús hizo cambiar la perspectiva ¿por qué? porque el Señor dice el que nunca haya pecado cuando Él cambia la perspectiva todos empezaron a pensar bueno, la realidad es que yo también he pecado no necesariamente que todos hayan sido adúlteros, no pero seguramente comenzó a venir a su mente y a su conciencia a la vez que cada uno de ellos mintió, engañó, se enojó, insultó, maltrató, tuvo envidia, etcétera, Y cualquier otra cosa, cualquier otro pecado, a lo mejor alguien de ellos hizo alguna mala eh, jugada contra otro, robó, transó, yo qué sé lo importante es que Jesús plantea las cosas de tal manera que entra en una negociación que está en juego la vida de una mujer ¿cómo lo plantea Jesús? ¿quieres apedrearla? adelante ¿cuál es la negociación? que tú nunca hayas pecado en ese momento todos dijeron bueno dejo mi piedra con permiso me voy Jesús resuelve conflictos en medio de una negociación. Ahora te pregunto, cuando tú, tú tienes una situación, ¿puedes hacerlo? Pero sobre todo ve la forma en que Jesús cambia. Eso es innovación. Presenta una perspectiva que la otra persona no haya considerado. Ahora, también hubo quienes se atrevieron a negociar con Jesús eh, lo bonito del evangelio es que nos enseña a Jesús en todas las perspectivas como ser humano y hubo quienes se atrevieron a negociar con él es decir, esto nos lleva a un principio en, en la práctica, un, un principio en los negocios el que sabe comprar, sabe vender es decir, si tú, eres, si tú tienes una empresa y sabes comprar a buenos precios vas a poder vender a buenos precios si tú compras con buenos proveedores y tienes productos buenos a precios competitivos tu negocio va a ser un éxito ¿por qué? porque tú vas a poder venderlos ofrecerlos con buenos precios buena calidad vas a tener un buen respaldo el que sabe comprar sabe vender pero qué pasa, a lo mejor eres muy buen vendedor pero compras caro y entonces te sales del mercado bueno, Jesús nos enseña que estos principios son aplicables en todo y Jesús es flexible y tú tienes que aprender también a ser flexible fíjate no te quedes en un solo y único formato Jesús, como vimos, es amante de los cambios y amante de la innovación. Por ejemplo, muchas veces a un ciego, Jesús llegó y le 
impuso las manos para que pudiera ver en otra ocasión nos enseña la escritura que el Señor escupió en la tierra hizo lodo y se la untó en el hueco de los ojos para que pudiera ver y en otra ocasión el Señor le habló directamente es decir Jesús no siempre utilizó el mismo formato en ocasiones oraba imponiendo las manos en otras ocasiones decía ve y como tu fe te sea hecho en otras ocasiones ve y lávate en otras ocasiones ve y preséntate al sacerdote Jesús no tenía un único formato para sanar Él lo hacía de muchas maneras así que Jesús estaba abierto a la negociación y hubo un centurión romano que negoció con Jesús la sanidad de su siervo en Mateo capítulo 8 versículo 5 al 13 dice que cuando Jesús regresó a Capernaum un oficial romano se le acercó y le rogó Señor mi joven siervo está en cama paralizado y con terribles dolores iré a sanarlo dijo Jesús ahora fíjate la intención primera de Jesús es voy a ir a donde esté este joven y lo voy a sanar yo no sé porque no nos aclara el evangelio si Jesús pensaba ir y decirle joven a ti te digo levántate o si Jesús pensaba ir y darle la mano o si Jesús pensaba ir a imponerle la mano sobre la cabeza yo no sé pero la intención de Jesús era ir a donde estaba ese joven a sanarlo ¿Dónde entra la negociación bueno señor dijo el oficial no soy digno de que entres en mi casa tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará lo sé porque estoy bajo autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados solo tengo que decir vayan y ellos van o vengan y ellos vienen y si les digo a mis esclavos hagan esto lo hacen al oírlo Jesús quedó asombrado se dirigió a los que los seguían y dijo, les digo la verdad no he visto una fe como esta en todo Israel y les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo pero muchos israelitas para quienes se preparó el reino serán arrojados a la oscuridad de afuera donde habrá llanto y rechinar de dientes imagínate lo que tienes que hacer para asombrar a Jesús Jesús nos asombra a nosotros pero nosotros hacer algo que lo asombre a Él ¡Wow! pero este centurión romano lo logró ¿qué dice el versículo 13? entonces Jesús le dijo al oficial romano vuelve a tu casa debido a que creíste ha sucedido y el joven siervo quedó sano en esa misma hora Así que ahora vemos que Jesús lo mismo es capaz de presentar una propuesta de negociación como de escucharla. Así que tú puedes llegar con Jesús y hacerle una propuesta y Jesús te escucha. Hazle propuestas que lo asombren. Hazle propuestas que a Jesús diga, wow, tú tienes fe, voy a hacer lo que tú quieres. Porque Jesús está abierto porque Jesús es un gran negociador así que en la práctica quien sabe comprar también sabe vender ahora Jesús 
también sabe escuchar argumentos y esto es una lección para ti y para mí escucha argumentos y mantén una actitud dispuesta a ceder es interesante pero en ocasiones hay pasajes de la escritura que nos desconciertan y uno parecería que, o, o, o pensaría que, que Jesús no quiso bendecir a alguien o como que fue mala onda o como que no le cayó muy bien una persona pero realmente aquí viene la lección de la negociación muchas veces tú llegas dispuesto a ofrecer algo o a no ofrecer determinada cosa estás en una negociación vas a vender algo y tal vez la persona que te está comprando te empieza a negociar y te dice bueno pero mira yo te pido que me des un extra, que me des esto que me des aquello y a lo mejor tú estás dispuesto a escuchar o tal vez no y tú llegas con una actitud cerrada y dices no, no estoy dispuesto a moverme un centímetro de mi posición y no voy a dar el pilón, no voy a dar el extra, no voy a dar nada y a lo mejor eso hace que se caiga la negociación y terminaste sin vender nada bueno Jesús en, en varias ocasiones también lo tuvo que hacer y hay una que registra el evangelio muy interesante una mujer sirofenicia negoció con Jesús la sanidad de su hija hubo una mujer que se acercó a Jesús con esa actitud y consiguió lo que necesitaba consiguió lo que quería aun cuando Jesús en un principio le negó el favor ella supo presentar argumentos y de esta manera nos enseña a no mantenerse cerrados ¿qué aprendemos aquí? dos cosas, primero aprendemos de Jesús escucha lo que la otra persona te está diciendo escúchalo no te cierres no seas un negociador cerrado pero aprendemos de la mujer mantén siempre argumentos para negociar cuando alguien te dice no no te lo creas parte de un hecho el no ya lo tienes el no ya lo tienes ahora tú tienes que estar dispuesto a negociar yo me acuerdo en, en cierta ocasión en que cuando yo era pastor del grupo de jóvenes hace muchos muchos años eh, íbamos a hacer un campamento en un lugar muy bonito que se llama Las Peñas allá en Morelos nada más que este lugar estaba administrado por la red de colegios católicos eh, muy caros Así que cuando fui me, me recibió un, un sacerdote y me dijo, mire, este es el precio. Pero para que tengas una idea, más o menos el precio por noche ahí era como de cuatro mil pesos actuales. Así es que era una fortuna. Yo dije, pues ni que fuera a llevármelos a un hotel Gran Turismo de Cancún. Yo lo que quiero es hacer un campamento. Y además me dijo, mire, como somos católicos, aquí no aceptamos grupos mixtos o son varones o son mujeres pero además como es una red de, cole, de colegios católicos no aceptamos ni adolescentes ni jóvenes solamente pueden venir niños o niñas menores de 12 años así que yo salí muy desanimado de ahí pero cuando yo iba de regreso o venía de regreso a Calacuaya claramente la voz del Espíritu me dijo ahora tú preséntales 
la propuesta y yo dije no señor ya me dijo que no el señor me dijo sí eso ya lo sé pero tú preséntale la propuesta llegué todavía en ese momento se usaban los fax así que me senté frente a la máquina de escribir, me puse a escribir un documento donde le dije yo le puedo pagar nada más 1200 pesos por las tres noches eh, además es un grupo de jóvenes cristianos es un grupo mixto y vamos con jóvenes desde los 16 hasta los 28 años y lo mandé y yo dije a ver qué me va a decir este señor a los 10 minutos de recibir el fax me llama y me dice oiga pues qué le parece si me deposita el anticipo y cerramos el trato y dije wow funcionó y ahí aprendí esto él no ya lo tienes presenta tus argumentos ¿Qué hizo esta mujer con Jesús Mateo 15 del 21 al 28 cuando Jesús salió de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón de pronto salió una mujer cananea de aquella región a grito, y a gritos decía Señor hijo de David ten misericordia de mí a mi hija la tormenta un demonio ahora nota lo que pasó al principio pero Jesús no le dijo una palabra la ignoró entonces los discípulos se acercaron a él y le rogaron despídela pues viene gritando detrás de nosotros imagínate a Mateo a Juan, a Jacobo a Pedro diciéndole Señor ya nos cayó gorda esta mujer córrela, está dando mucha lata ¿Qué respondió Jesús yo no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel en otras palabras el Señor le dijo no, lo siento la prioridad lo tienen los judíos no tú ella era sirofenicia gentil de un pueblo pagano así que Jesús le dice no, tú no tienes derecho entonces ella no se quedó callada no se quedó con su hija enferma no se fue triste no se fue cabizbaja ella vino, se postó ante él y le dijo Señor ayúdame y Jesús le vuelve a decir que no entonces le dijo no está bien tomar el pan de los que es de los hijos y echarlo a los perritos ¿Qué hubiera sido ¿O qué hubieras hecho tú si hubieras sido esa mujer? Ah, me ofendió Me dijo perro, me voy Jesús no me ama Y a lo mejor tú hubieras sido indignado, lleno de orgullo Pero nuevamente ella presenta un argumento Cierto Señor Pero aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos esto es una negociación entonces Jesús le dijo ah mujer tienes mucha fe que se haga contigo tal y como quieres y desde ese mismo instante su hija quedó sana te das cuenta Jesús nos enseña aprende a negociar acepta la negociación acepta los argumentos pero de esta mujer tú, tú puedes aprender pon argumentos inteligentes el no ya lo tienes y yo sé que mucha gente dice no es que mira el único trabajo que me ofrecen es de ventas pero a mí me da miedo vender es que pues en todos lados te cierran las puertas en todos lados te dicen que no el no ya lo tienes la negociación es para que tú ganes el sí nunca te des por vencido nunca 
Así que tú tienes que aprender a negociar. Jesús nos enseña, escuchó argumentos, fue flexible, atendió. Jesús no se cerró. Oh, pero es increíble ver cómo es primero el centurión romano y después la mujer sirofenicia saben presentar tales argumentos que hacen cambiar de opinión a Jesús así que aquí vemos negociaciones tanto de Jesús como de estos dos personajes que aparecen en la escritura así que creo que tenemos mucho que aprender de cada uno de ellos por todos lados como lo quieras ver ahora algo que Jesús también nos enseña es quita obstáculos y trata de obtener utilidades trata de obtener ganancias trata de obtener beneficios pero tienes que quitar los obstáculos mira siempre habrá obstáculos, siempre habrá problemas que enfrentar pero debemos hacer a un lado las barreras y tenemos que hacer a un lado el miedo así que no tengas temor a que te digan que no recuerda el no ya lo tienes la negociación es para obtener el sí si esta mujer lo logró de Jesús si el centurión romano lo logró de Jesús ahora tú también tienes que decir yo lo quiero lograr es más Jesús nos enseña que en una de las parábolas de las minas cómo tú y yo tenemos que ir a buscar siempre ganar y tener utilidades y tener beneficios en Lucas capítulo 19 versículo 12 al 27 dice entonces, Jesús les dijo un hombre de alto rango se fue a un país lejano para recibir un reino y luego volver antes de partir llamó a diez de sus siervos les dio una buena cantidad de dinero y les dijo hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva pero sus conciudadanos lo odiaban y enviaron tras él unos representantes para que dijeran no queremos que este reine sobre nosotros cuando este hombre volvió después de recibir el reino hizo comparecer ante él a los siervos a quienes había dado el dinero para saber qué negocios había hecho cada uno cuando llegó el primero dijo señor tu dinero ha producido diez veces más Aquel hombre dijo, bien hecho, eres un buen siervo, puesto que en lo poco has sido fiel, vas a gobernar diez ciudades. Otro más llegó y le dijo, Señor, tu dinero ha producido cinco veces más. Y también a este le dijo, tú vas a gobernar cinco ciudades. Pero luego llegó otro más y le dijo, Señor, aquí tienes tu dinero. Lo he tenido envuelto en un pañuelo pues tuve miedo fíjate bien, tuve miedo porque mucha gente no se atreve a enfrentar el mundo de los negocios porque tiene miedo solamente que se dice tuve miedo de ti porque sé que eres un hombre duro que tomas lo que no pusiste y recoges lo que no sembraste pero seguramente este hombre tuvo miedo también de su, de, de su fracaso tuvo miedo de no saber negociar tuvo miedo de hacer malas cosas entonces aquel hombre le dijo mal siervo por tus propias palabras voy a juzgarte si sabías que soy un hombre duro que tomo lo que no puse y que recojo lo que no sembré ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? así a mi regreso lo habría recibido con los intereses 
vamos, si eres tan torpe que no sabes negociar, Jesús dice, bueno, por lo menos ve con quien sí sabe. Se lo hubieras dado al banquero y el banco lo, lo pone a trabajar, pero obtienes algo. Así que Jesús dice, ¿por qué no lo pusiste en el banco? Así en mi regreso lo había recibido con los intereses. Y dijo entonces a los que estaban presentes, quítenle el dinero y dénselo al que ganó diez veces más. Pero ellos objetaron, Señor, ese ya tiene mucho dinero. Aquel hombre dijo, pues el que tiene, se le da más. Pero al que no tiene, aún lo poco que ya tiene se le quita. Y en cuanto a mí, y en cuanto a mis enemigos, los que no querían que yo fuera su rey, tráiganlos y decapítenlos delante de mí. Esto hoy me da una lección de parte de Jesús. Uno, nunca, nunca, nunca te cierres a una negociación. No tengas miedo. El no ya lo tienes. ¿Qué tienes que hacer? Ir a buscar la manera. Y si de plano te sientes tan torpe, pide ayuda. El banco representa la ayuda. Si tú eres tan torpe como para poner un, un negocio y dices, bueno, por lo menos pon el dinero en el banco y que te genere algo de interés. Pero ¿qué te está diciendo Jesús? Haz a un lado el miedo y atrévete. ¿Qué te dice Jesús? La negociación consiste en que tú obtengas algo, un beneficio, una ganancia, una utilidad, un provecho. Eso es lo que Jesús quiere para tu vida. Él no quiere que tú y yo vivamos en la pobreza, en la mediocridad. Él no quiere que tú y yo vivamos en el fracaso. Así que de Jesús aprendemos. Él sabe hacer propuestas inteligentes, innovadoras, que le hacen cambiar la perspectiva a la gente. Pero Jesús también sabe escuchar. Él también sabe sentarse en una mesa de negociaciones y ver cuál es tu propuesta tenemos personajes que se atrevieron a negociar con el rey de reyes y señor de señores y lo dejaron asombrado tú y yo tenemos que aprender de Jesús como un, un maestro de la negociación porque además él nos dice si puedes evitar una guerra negociando evítala si puedes ganar más y ser más bendecido negociando, hazlo. Aprendemos de Jesús, escucha lo que otros te dicen. Pero aprendemos de Jesús, piensa y sé innovador y genera nuevas propuestas cuando tú hagas una negociación. Aprendemos de Jesús, siempre tienes que aprender a ganar el no ya lo tienes la negociación es para que tú tengas bendición y tengas más así que creo que Jesús nos da una lección extraordinaria y yo quiero orar por ti esta mañana porque yo sé que mucha gente a veces se sienta deprimida y dice es que a mí se me hace que Dios no me quiere Dios no me ama y se pone a llorar pobre de mí, miserable de mí Dios ya me abandonó no 
Lo que Jesús quiere es que tú te despiertes, que tú te despabiles, que tú te avives, que tú te levantes y que tú digas Señor aquí estoy dispuesto a salir, a enfrentar los problemas, a resolverlos, a negociarlos, a hacer lo que tenga que hacer. Yo no me quiero quedar con mis problemas, yo quiero resolverlos. Yo no me quiero quedar con mis enfermedades, quiero negociar el obtener la sanidad. Yo no me quiero quedar con las cosas escondidas en un pañuelo o debajo de la tierra porque tuve miedo. Quiero negociar para tener bendición. Lo que Dios te da, tú lo puedes hacer crecer. Por favor, tú tienes que poner en práctica la palabra para que tú cada día crezcas como cristiano. Para que cada día te parezcas más a Jesús. Así que Padre yo quiero bendecir a cada persona que está en este momento viendo este mensaje Porque yo sé que mucha gente tiene que aprender a aplicar estos principios de negociación en su propio matrimonio Porque tal vez su matrimonio se está desmoronando Tiene que aplicar estos principios de negociación en su propia vida Los problemas que está enfrentando Porque tiene que aprender a encontrar soluciones ¿Cuánta gente tiene que aprender de la Sirafinicia o del eh, Centurión? Acercarse a ti para tener respuestas a sus peticiones. ¿Cuántas veces tenemos que aprender de ti, Señor Jesús? Escuchar lo que otros nos dicen. O a ser innovadores. Y hacer cambiar la perspectiva mental de quienes, con quienes estamos negociando. Señor que cada uno de nosotros aprendamos a hacer a un lado los nos que la vida nos presenta y aprendamos a negociar para obtener mayores bendiciones y mayores beneficios gracias Jesús porque tú nos das el ejemplo porque tú eres nuestro maestro por eso te bendecimos en esta hora y yo pido bendición para cada persona cada mujer, cada varón cada necesidad Dios levanta nuestro espíritu en el nombre de Jesús y si tú eres una persona que nunca has invitado a Jesús a vivir a tu corazón yo te, yo te quiero animar a que en este momento tú le digas Jesús tal vez yo no te conozco pero yo te necesito en mi vida a lo mejor mi vida es un desastre y tienes que decirle Jesús ven yo no puedo resolver este desastre a lo mejor tu vida la sientes en un hoyo y dile Jesús ven y sácame de este hoyo Jesús vino a morir por tus pecados así que lo primero que tienes que hacer es decirle Señor perdóname lo quieres hacer haz esta oración conmigo y dile Señor Jesús aunque muchas cosas no las entienda ni las comprenda en esta hora te pido perdón y te pido mi Dios que tú vengas a mi vida que tú vengas a mi corazón y me transformes hazme una nueva criatura hazme un hijo tuyo yo te quiero declarar mi Señor y mi Salvador y quiero aprender a amarte y a relacionarme contigo. Gracias, Señor Jesús. Amén.